0: episodio más de Arboleda Podcast hoy estamos con el bueno el cervecero de Arboleda mi socio José Rubí lo conocemos como Chef. Eh, era un tema que queríamos hablar hace rato y básicamente eh, vamos a hablar de unas de las cervezas que es más importante para nosotros verdad que es Kaoa, que sí. es una es una dark IPA o también puede ser un tipo black IPA entonces, qué mejor que Che, que cheque? ahora es el encargado de, de todo lo de las birras y que nos hable un poco de y cómo hemos ido evolucionando la receta hasta tenerla como estamos ahora. Igual es una receta que es, sí, está en constante evolución. Siempre estamos tratando de buscar la, la mejor manera, ¿verdad? De, de, de mejorarla y tenerla como tanto la, la hemos querido, ¿verdad? Porque sí ha sido un proceso de, es como de nuestras primeras birras y siempre lo hemos estado cambiando y tratando de, de llegar al punto en que queríamos. Entonces, presentes un toque ahí, Josué, para que lo conozca y la claro,
1: bueno, nota por estar Bueno, y mucho gusto a todos eh, los que no me conocen, Josué Rubí, para servirles. Y, y sí, bueno, primero agradecerles a, a todos los que oyen el podcast de Arboleda. Este, buenísima nota ahí por el apoyo y, y es una motivación ahí que que nos apoyen en este nuevo proyecto también. Eh, bueno, sí, yo este, eh, estoy con Arboleda desde sus inicios, eh, desde que trabajamos en, en el garaje de la casa los sábados como home brewers, eh, donde realmente lo que sabíamos de cerveza era mucho menos de lo que sabemos ahora, porque es un mundo súper grande donde uno no, no para de aprender. y eh, al día de hoy seguimos aprendiendo demasiado de cosas que uno cree que ya eh, ha entendido mucho. Pues descubre un artículo nuevo o tiene una conversación con alguien que le abre la mente y se dice, wow, hay demasiado por aprender en este ámbito todavía. Pero sí, como decía Mao, Kaoha es una eh, de las consentidas de, de la cervecería. Eh, no siempre se ha llamado Kaoha ni siempre ha sido una... Una Dark IPA, este, cuando Mau me invitó a, a venir a hablar acá con él de esto, este, me recordaba que nosotros antes hacíamos un, como una cerveza clara, que era como un pale ale y una cerveza oscura, que era como un brown ale por ahí andaba, y bueno, después eso se fue transformando y, y esa brown dark ale que hacíamos se, se convirtió en caoba, en, en esta Dark IPA, o oh, Cascadia, and Dark Ale, como le dicen algunos, eh, a como la tenemos el día de hoy, que ha sido todo un proceso, toda una transformación, eh, prueba y error de diferentes técnicas, de diferentes métodos. Eh, hablando con gente que sabe más o gente que tiene más experiencia o gente que hace el mismo estilo, hemos aprendido mucho también. Entonces, eso es eh, ir ahí incorporando nuevas eh, prácticas para ver si podemos cada vez hacerlo mejor.
0: Yo creo que eh, de todo esto ma, se rescata que siempre eh, todo el mundo tiene formas diferentes de hacerla. O sea, con, las, con la gente que nos hemos encontrado a lo largo del camino que ha hecho, que hace black, black IPAs o, bueno, en nuestro caso una Dark IPA, eh, siempre hemos visto métodos diferentes, eh, fórmulas diferentes grain bills diferentes, ma, y creo que claro. a, cada, a cada uno le hemos sacado un poquito de las prácticas y las hemos hecho nuestras y las hemos hecho en Cabo, ¿verdad? Entonces, no todo nos sirve, pero algo siempre le extraemos a, a toda la información que la gente nos ha, nos ha estado tratando de ayudar, ¿verdad? De gente, cerveceros con muchísima experiencia. Eh, cerveceros que tal vez leyeron algo y siempre, siempre tienen algo que, que aportarle a, a la KPA porque no es un estilo fácil, madre. de hecho yo me acuerdo cuando, cuando la probábamos en, en Craig la de, la de Perro no, la Blackberry, la Blackberry, exacto madre. yo decía, de perro vida yo decía, madre, Pero es, vida tenemos que hacer una así, era como era super alta de alcohol, era como 9% de alcohol eh, y dijimos, ma, este es como un estilo que, que tenemos que hacer. Y de hecho, creo que, que ahí nació como esa, esas ganas de, de querer hacer una blanca IPA. Y también, bajo el, el comentario de mucha gente eh, que decía, ma, Costa Rica no está listo para una blanca IPA, ¿verdad? Entonces, porque es oscura? Y además de que es oscura, es IPA y a la gente no le gustan las cervezas amargas, ¿verdad? Y eso terminó evolucionando una de nuestras cervezas más vendidas por muchísimo tiempo. Eh, claro. y la que nos dio a conocer en, en, en bastantes lugares o sea, es sorprendente cómo mucha gente le hey, encanta Caboa y, y nos conoce por Caboa, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un tema súper importante, ¿verdad? Como claro. la perseverancia de, a lo largo de los años nos han traído a, a tener la Caboa que tenemos ahorita
1: Claro, sí, sí en, en algún momento me recuerdo que atendiendo en un evento ahí en la cervecería en una de las fiestas que hacemos, eh, llegó alguien que llegaba por primera vez y, y dice, "Mae, caoba eh, es mi libro favorita, la que siempre busco, pero y yo no sabía qué arboleda la hacía. Seguramente siempre la tomaba de tab o, o no sé, nunca se, se enteró de que era una vibra de arboleda. Y el mae dice, "Mae, qué increíble, es, siempre he buscado caoba, cabo por todo lado. Y, y, y entonces quería como mencionar ese factor social que tiene Kaoba, que yo creo que la gente que le gusta realmente la ama y, uh -huh. y siempre la busca donde sea que vaya, y, y hay gente que también me dice, madre fui a tal lugar y pedí Kaoba y no hay, yo, más ¿cómo puede ser que no hay Kaoba? Pero sí, entonces eso eh, también es súper es tuanis que la gente le guste tanto, eh, Kaoba siempre ha sido una vibra que que es de las consentidas, pero también demanda muchísima atención eh, y mucho trabajo, tanto en, en el diseño, en el día de la cocinada. O sea, es un match eh, pesado, eh, demandante, hay que estar concentrado, es súper entretenido. Eh, usted no deja de trabajar como en algunos matches que usted hace sus mediciones y listo. En cabo hay que estar breteando, hay que estar encima del, de los cálculos, de las mediciones. Eh, y tiene
0: diferentes tiene diferentes adiciones en diferentes momentos madre, del MASH, claro, que eso claro. lo, si uno se le pasa madre, pierde como esa consistencia verdad de navira
1: puede cambiar claro. bastante sí sí y, y sí entonces este tiene mucho como mucho mucha personalidad esta vibra y, y bueno sí ahora que tratábamos el, el tema del MASH, como para entrar un poco como en en, en materia digamos eh, bueno, ahí es donde creo que hemos experimentado muchísimo. Bueno, y también en las variedades de lúpulos que hemos utilizado, pero en el mash es donde nosotros, bueno, yo creo que en el mash es donde nosotros comenzamos a crear eh, todo ese carácter que tiene la caoba. Eh, el grain bill de caoba no es nada muy complicado, no son demasiadas maltas, son la base, eh, un caramelo, eh, un eh, poco de carapil, avena y, y la malta tostada que ha sido todo un proceso de experimentación también. Eh, qué malta tostada utilizar, eh, cómo utilizarla y, y en qué momento utilizarla. Que digo en qué momento porque eso fue uno de los descubrimientos eh, más importantes que hicimos y que le dio todo un twist a Kaua. Cuando eh, comenzamos a implementar, agregar la, la malta tostada faltando 15, 20 minutos para terminar el mash, porque nos daba la posibilidad de extraer un poco de ese sabor y aroma tostado que queremos de la malta. Eh, sin que se convierta en una birra que va a tener demasiado protagonismo de eso. Porque tratamos de hacer esta IPA. Buscamos el carácter del lúpulo. Pero queremos que sea súper oscura. Y que ahí esté presente el carácter de, de, de los lúpulos. Que nosotros queremos que salgan... Eh, entonces, sí, este, hemos intentado muchas cosas para tratar de lograr el, eh, como ese factor interesante que tiene la, la Dark IPA, que es una oscura, pero que al olerla, eh, queremos que se vuele mucho, mucho, mucho lúpulo. Es una IPA y queremos que eso sea el, el protagonista. Entonces hemos utilizado diferentes cosas. Eh, hemos utilizado eh, no agregar malta tostada del todo y utilizar un extracto de carafa, de Vegerman, eh, que lo utilizamos por un tiempo, pero este, todo hay que cuestionarlo. Entonces eh, nos cuestionamos si nos gustaba cómo estaba terminando la birra, si estábamos felices, si era mejor de lo que veníamos haciendo antes. Y, y bueno, para mí, en mi opinión, este, no hay mejor forma de hacer una Dark IPA que con la malta tostada en el mash. Uh, o sea, le agrega un carácter, unos, unas notas que no son, eh, son inigualables, digamos, con ninguna de las otras técnicas que hemos utilizado. Eh, hemos utilizado también mezcla de diferentes maltas tostadas, roasted, bueno, eh, se va a roasted barley en combinación con carafa. Eh,
0: creo, que, creo que es ya, importante mencionar que, eh, bueno, Weyerman tiene tres tipos de malta carafa especial, ¿verdad? Está la carafa normal ah. y está la carafa especial. La carafa especial no tiene cáscara, entonces eso le quita bastante estringencia, le quita bastantes sabores de eh, tostados. Hemos intentado con las tres: con la uno, la 2 y la tres. Eh, ¿En cuál estamos en este momento, madre?
1: Ahora sí, hace rato decidimos quedarnos en el carafa especial 2. Realmente nos aporta el, el color que ocupamos y, y nos aporta esos sabores tostados eh, que nos gustan muchísimo. No llegamos a tener sabor a chocolate, ni demasiado sabor a, a, a café tampoco, sino es como un tueste, como un eh, tueste ligeramente ácido. Eh, eh, es súper sutil y hace una combinación riquísima con los lúpulos ahí. Que, que, bueno, hace rato venimos ahí y nos está gustando. Eh, y sí, eh, bueno, ahora que decíamos eso, también en, eh, en el macerado, eh, al aportar la malta ácida, siempre hemos tenido el tema de la, eh, perdón, la malta tostada, es lo que quiero decir, el pH. tema de la alidez, que ahí es donde quiero ir, el pH. Y que es un juego muy importante, y nadie quiere tomarse una birra, que tal vez, bueno, a mí me ha pasado, que uno se toma un stout y, y súper ácida, eh, tanto que puede molestar el paladar. Entonces creo que eso es muy importante. Como en, en esta vira, en esta RKPA, tener el pH 5.5 a 5.7 y tratar de no salir de ese rango, eh, ajustar. Eh, nosotros ajustamos con un poco de malta ácida si podemos bajar o eh, incorporamos bicarbonato de sodio para para tener todo ahí dentro de los parámetros. Y como tratamos de hacer una IPA, también agregamos gypsum eh, para tratar de volatilizar ahí el aroma de los lúpulos, en tratar el agua para que, para que sea beneficiosa para el, para el estilo que estamos haciendo y, y cloruro de calcio también, siempre es importante agregarlo. Eh, que es algo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Hace mucho tiempo no utilizábamos bicarbonato de sodio. Eh, son esas cosas nuevas que hemos implementado para tratar de hacer la birra lo mejor que podemos en este momento. Y, a ver, otras cosas importantes que creo que es eh, donde radica todo es en los lúpulos, en las variedades. También hemos intentado diferentes variedades de lúpulo, eh, diferentes técnicas de agregarlas, claro. y... Y yo creo que a mí me encanta cómo queda el Cascade en esta cerveza. Eh, creo que es como el lúpulo especial para este estilo de birra. Las notas del Cascade un poco piney, un poco cítricas. Se combinan súper rico con, el, con el, el elemento de la malta tostada. Y uh -huh. al final es una combinación riquísima. Aquí me estoy tomando una y lo estoy oliendo. Y realmente puedo sentir como ese, ese toque piney, cítrico y un poco de tostado, todo junto es súper es rico, la verdad. Eh, pero ahí también un, nosotros hablamos de cómo nos gusta hacerlo a nosotros. Eh, mucha gente puede utilizar tal vez más Centennial porque le gusta más la relación piney-tostado o, o otro tipo de lúpulo. Nosotros hemos utilizado varios, amarillo, chinook, cascade, eh, sí, inclusive oh. Pearle, pero como en las ediciones iniciales. Eh, y sí, o sea, Arboleda en Caoba y en todas las virus experimentamos muchísimo y, y siempre estamos como tratando de implementar nuevas técnicas para, para llegar ahí a donde, a donde queremos sentirnos verdaderamente felices con el estilo
0: Claro, y donde más digamos, siempre, siempre exploramos el lúpulo, pero donde más nos sentimos cómo nos tratamos de quedar siempre tratando de experimentar un poquito al lado pero sin salirse, ¿verdad? Porque yo creo que la gente también espera eh, ya una caoba, ¿verdad? Y entonces si se la cambiamos claro. completamente, la gente lo claro, no va a entender, claro. lo va a sentir, ¿verdad? Entonces siempre tratamos como de, de seguir tratando de mejorarla, pero de una manera un poco más cautelosa, ¿verdad? Con el uso de lúpulos, claro. con el cambio de maltas, con todo eso, ¿verdad? Entonces, claro,
1: y, y, y en, en parte de esa experimentación específicamente con caoba, también nos ha pasado que que llegamos a ser casi una porter o una stout, qué sé yo, pero el grain bill que utilizamos en, en, ese, en ese momento y ahí es donde hay un tema que para mí es clave de, de la cacaoa que, que tiene que tener buena tomabilidad, realmente el cuerpo de caoa es este, eh, medio, ligero a medio, o sea, no es un cuerpo ni pesado, ni fuerte eh, no es tan llenador como lo puede ser una stout o una porter, sino que tiene un cuerpo ligero, eh, los caramelos son bajos, realmente, es carapils apenas para agregar ahí un poco de proteínas y puro pilsen y un poco de avena y, uh -huh. y listo, queremos mantenernos en un cuerpo ligero. De hecho, he leído en la teoría que para este estilo y en, y en muchas IPAs, eh, el porcentaje de los eh, caramelos no debe de, de subir del 5%. Uh -huh. Quedarse ahí es como la medida segura porque sí. de después hecho, de eso puede venir a afectar el, el carácter del lúpulo y, y puede enredarse un poco ahí el estilo que uno quiere hacer. Sí, de, hecho,
0: de hecho, creo que es para, bueno, con Caboá que el, el, a veces confunde un poco por el uso de, del color que tiene, ¿verdad? Entonces, la cerveza es una cerveza como, es casi como una IPA regular, no, casi que no usamos los caramelos para nada, simplemente se le agregan los, los granos tostados, la carafa especial para darle ese color y darle esa sensación. Además que se le agrega Exacto. al final del mash, para que no le aporte tanta astringencia y no le aporte tantos sabores de, de cerveza estado. Entonces, creo que ahí está como el, lo Lotoanis de Caboa, que es una cerveza súper tomable. Es una cerveza que al, no sé, al hacerla, tratamos de que sea como un medio, ¿verdad? Como un poco, que se siente un poquito como un estado para la gente que le gustan las cervezas oscuras pero que sea tan tomable como una cerveza clara, ¿verdad? Entonces, eh, creo que en ese balance está lo que a mí me gusta de esa cerveza y creo que lo que la mayoría de gente le gusta de la cerveza, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que esa palabra que usted acaba de utilizar, de hecho, para mí es súper importante, el balance. Mm. Eh, en todos los momentos del proceso, desde que cocinamos hasta, hasta las adiciones de lúpulo, en, después de la fermentación, en... Realmente es una vida que tiene que tener mucho balance con dos protagonistas tan fuertes como lo son, la Malta tostada y, y lúpulos de carácter fuerte. Eh, entonces es ahí encontrar ese balance, eh, esa es como la, la mística que tiene Kaoba, que es como algo eh, que agarra como de dos mundos muy diferentes y los logra combinar de una manera muy sutil hasta que quede eh, así deliciosa como nosotros queremos que siempre nos, nos vaya a quedar. Eh, y sí, eh, algo que yo mencionaba y que, bueno, y que me está gustando mucho de cómo tenemos la cacao ahora es que antes, y eso es por la malta, eh, el color que logramos alcanzar, porque en algún momento se ha sido como una vibra como café, eh, mm -hmm. si no tenemos la cantidad de malta adecuada, inclusive puede rayar como un brown, inclusive red, eh, IPA, y, y, y bueno, entonces la cantidad de malta adecuada en el momento adecuado es... Eh, el secreto para, para llegarle a ese color, que últimamente llegamos a un café bien oscuro, casi negro, y, y eso es, en el mash prácticamente revolvemos súper bien la malta cuando la agregamos, recirculamos mientras agregamos la malta, queremos que se homogeneice súper bien, y, y nosotros hacemos un primer macerado y después hacemos un lavado, donde en ese lavado tratamos de terminar de extraer todo ese color que tenía la malta por ahí
0: y que trate y... como de balancear el color, que no quede demasiado oscura, pero que se sienta como más oscura que café, ¿verdad? Eso es claro, súper importante.
1: Claro, claro. Sí, y bueno, ha sido la prueba y el rol, ¿verdad, Mau? Este proceso de de kawai, yo creo que todavía sigue súper vivo, y yo sí. creo que...
0: ha han sido casi, han sido cinco años de estarle dando caoba y viendo a ver cómo mejoramos. Hemos tenido caboas que... Definitivamente decimos, no, por aquí no es el camino, y ya también hemos tenido caudas súper, súper buenas, uh -huh. que también hemos dec decidido decir, bueno, esto sería bueno para otra vibra, pero para esta vibra no la queremos así, entonces sigamos el camino, ¿verdad? Entonces siempre hemos tenido como, como, como ese, ese, ese esa exploración madre, por esa vibra, yo creo. Claro. Y, y es, hecho, como la, es como la única vibra en la que hemos estado explorando Siempre diferentes alternativas y diferentes formas. Yo creo que es cuando logremos tener una cabo al 100%, vamos a estar, no sé, viejitos, ¿no? Ahora sí, madre? Es que siempre, sí, es, sí. siempre es buscar cómo, cómo mejorarla y cómo hacer lo que tenemos en mente, ¿verdad?
1: Claro. Yo creo que ahí es donde entra mucho, por ejemplo, yo siempre que hablo de cerveza con alguien que respeto mucho, que admiro, eh... Siempre le pregunto, y siempre le cuento lo que estoy haciendo. Y bueno, a mí me pasaba que hace un, varios años, eh, trabajando en bill de hecho, para no sé, no recuerdo cuál evento era el que, el que estaba sucediendo acá en Costa Rica, vino eh, Noel Sánchez de Buenas Pintas y, y recuerdo que yo hablaba con él de CAOA. Y en ese momento fue cuando él me dijo, e investigue más de, de un Cascadian Dark Ale, y en ese momento, yo no conocía el término, para mí fue completamente nuevo. Me dijo, de hecho, probé una vez una Cascadia de Dark Ale de Stone, que, que es así, lo que usted quiere eh, probar para tener una, una buen, un buen punto de referencia. Y entonces ahí, en esas conversaciones, es donde usted ganó demasiada información. Y, y desde ese punto, eh, no sé, usted abre nuevos, nuevas perspectivas, nuevos panoramas. Claro. entonces Siempre que hablo con Noel, siempre hablo de caoba y siempre hablamos de, de, de cosas nuevas. Ahí me, me acabo de recordar de esa anécdota que para mí es una forma de aprender muchísimo. Siempre que hablo de alguien con... Siempre que hablo de cerveza con alguien, de algún tema específico o de, de, de algo que no tengo muy claro y quiero comenzar a aprender, pues acercarse a alguien que, que sabe más que uno es una forma súper... ¿Qué beneficiosa, tuanis, entretenida?
0: Yo creo que estar abierto a, a, a lo que dicen las demás personas creo que es super, sumamente importante también para uno claro. y obviamente seguir creciendo. Y además, también, eh, paralelo a eso, también uno saber lo que quiere, ¿verdad? Y saber que, que tal vez la cerveza no está lista al 100%. ¿no? Entonces, siempre ajá, ajá. tener esas ganas de, de seguirla mejorando y de seguir haciendo una mejor birra. Entonces, creo que los ha sido fundamental en esa vibra eh, y Dino, básicamente ya, ya se nos está acabando el tiempo entonces
1: bueno, yo, yo quería cerremos, cerremos con
0: conclusiones, Ajá.
1: Quería mencionar también que, bueno, cabo ha sido una vibra que a nosotros nos dio la única medalla que tenemos por el momento la ganamos con cabo en, en la primer Copa Indie y bueno, pues ahí es donde uno dice Dino, vamos a San Mal, vamos por Hemos hecho cosas bien, vamos por buen camino y, y queremos volver claro. a volver ahí y seguir, seguir creciendo siempre. Y, y nada, o sea, nosotros eh, muchas veces hemos tomado decisiones en cuanto a caoba u otras virus porque escuchamos a la opinión de la gente que nos sigue y, y, y sus opiniones siempre son tomadas en cuenta. Hay gente que se nos acerca y me dice: Este bache de caoba está demasiado bueno, o, qué pasó con esta Kaoba? ¿Por porque tiene el color tan claro. Entonces, todo eso es súper importante y es súper bien recibido. Eh, sabemos lo que queremos, pero a veces en ese proceso de, de experimentación, a veces Se eh, hay amando. cambios que son más graves de lo que uno eh, tenía planeado. Y sigue siendo caoba, pero para uno hay mucha diferencia entre un lote y otro, porque uno la tiene como muy medida. Pero, pero nada, ahí vamos todos buscando la, la caoba ideal
0: y seguiremos sí, sí. ahí. Exactamente, esto yo creo que es un proceso y uno como, y sí, ya llevamos como unos siete años haciendo vibra, mae, tal vez, y creo que, mae, o sea, tal vez ahora ya sabemos más, pero tam, ahorita me siento todavía como cuando hace siete años, ¿verdad? De como un montón de cosas que todavía nos falta aprender y, y probar, ¿verdad? Porque el, la, la fermentación toma tiempo, más y, y hay que respetarla la verdad, también. Entonces, buenísima nota, mae, Por estar acá. Eh, y por, por poder hablar un poco de nuestra Biblia también, que, que, que nos gusta tanto, ma, y que nos ha traído a los lo, días donde estamos ahorita también, creo que, que se lo debemos a cabo. Digo, eh, no Sven, sé, si, si quieres pedir ahí de la gente, si
1: sí, no, eh, buena nota ahí por invitarme, fijo, cuando quiera.
0: Eh, eh, un placer. Vamos venir. a seguir, vamos a seguir ir. todavía. La idea es traer el estoy... podcast todos los días, ma, entonces,
1: claro, 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 sí, sí. Ahí, aquí me estoy tomando una caoba. Aclarando ideas mientras la pruebo y, <risa> y, y sí este nada aprovecho eh, quédense en casa todavía y, ¿Y vienen si vienen vienen
0: nuevas ma, también entonces de, sí ya estamos
1: trabajando en eso de fijo este, ya,
0: vamos a dar el riso.
1: claro pronto tenemos noticias entonces bueno, ¿sí?